0: Immerhin regnet es draussen, das heisst, ich verliere nicht so viel von meinen Ferien, wenn ich jetzt mit dir spreche.
1: Das ist gut, hier gewittert sind das ja. Sau immer im Moment. Also nicht jetzt gerade, aber am Morgen spät, gestern bin ich, ich immer Gewitter. Ich warte, bis es angefangen hat, dann bin ich gegangen.
0: <lacht> ich glaube, den füllen wir an, oder? Ja, wie gemein. Hast du die gestartet? Für einmal bist du verantwortlich für die ganze Technik. Sollte du mal äh...
1: ja, die Aufzeichnung läuft. Sollte sogar sogar bei dir auch anzeigen, aus Datenschutzgründen.
0: Ah ja, steht Recording.
1: Es muss stehen, weil sonst, ähm, sonst äh, ist du hier illegal aufgenommen. Dann wird das hier da für erotische Chats gebraucht oder so. <lacht>
0: okay. okay. Fangen wir lieber an, bevor wir hier irgendwie abschweifen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer extra Spezialfolge von Timeout mit Timo. Einerseits mit mir aus Tallinn, aus einem Hotelzimmer, das draussen eben. Ziemlich große Wetter ist, darum habe ich Zeit, um schnell mit Timo zu schwätzen. Und ähm, du bist es erst, oder? Man muss vielleicht sagen, wenn der Timo in Zoom-Meetings ist, hat er immer, damit es möglichst authentisch ist, natürlich ein Volleyballfeld im Hintergrund. Oder ist das einfach, zum die Buff in der Wohnung ein bisschen zu verstehen? Ich, ich würde mal sagen, das ist beides. <lacht> genau. Okay, also wir begrüßen euch wirklich herzlich zu dieser Spezialfolge. Wir entschuldigen uns, wenn die Qualität nicht ganz so gut ist. Wir probieren das möglichst mit iPhone und Zoom und Mikrofon irgendwie anzukriegen. Und inhaltlich, das sind jetzt ein bisschen Dramenbedingungen, reden wir heute natürlich über das Aufgebot vom Schweizer Nationalteam für die EM, wo die Lauren diese Woche bekannt gegeben hat. Und dann reden wir ganz viel über ein Timo. Was für eine Überraschung. <lacht> 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 Noch viel mehr über ein Timo, als es sonst schon über ein Timo ist. Mal schauen, ob ich dann überhaupt zum schwarze komme. Aber das war so, so ein bisschen der Grobplan. Und dann reden wir natürlich über ganz viele verschiedene kleine Geschichten und Projekte, die momentan am Laufen sind. Wie es ist unglaublich, wenn wir uns nicht jeden Moment austauschen können und können sagen können, was so ein bisschen läuft, dann staut sich doch einiges ein an. Ja, dann sammelt sich der, Das äh, ja. <lacht> ist gleich. Wir fangen an. Ich gebe dir wieder 30 Sekunden. Jetzt, jetzt habe ich sogar einen Computer vor mir. Das heisst, ich bin ein bisschen strikter als sonst. Du darfst 30 Sekunden über die aktuelle Lage im Schweizer Nationalteam sprechen, wo die Woche ja eben das Aufgebot bekannt hat für die EM im August. Ab jetzt.
1: Ja, also vom 14. Kader, der äh, für die aufbaut, ist, sind jetzt drei Spielerinnen von uns dabei. Und zwar äh, Madeleine als Mittelblockerin, Tabea auf Diagonal und Mathilde als Libero. Weiter haben wir dann auch Livia in Reserve auf Libero und wir haben aber auch äh, Magda, die ja neu bei uns ist, äh, und Ella und Lia in der Next Generation Trainings gehabt. Wir sind also dort äh, gut vertreten und äh, ja, wir wünschen natürlich der Nationalmannschaft viel Glück für die EM.
0: Hey,
1: ich bin noch vor der Zeit auf. War mir, jetzt es fertig.
0: Vor der Zeit fertig. Du. Genau,
1: weißt du, war wenn ich das mal mit dir selber schaffen würde?
0: Hättest es das jemals in deiner langen, langen Zeit als Headcoach Ah, ja, ja, ja. ja.
1: ja manchmal habe ich auch gar nichts gesagt. Es hat wirklich schon gegeben. Einfach Timeout noch gesehen, okay.
0: und dann gesagt: Stufen. Und drum. <lacht> genau. Okay. Was ja für uns aus Smash sicht schon noch spannend ist, ist die Situation auf der libera position Wir haben zwei Libera, die im Nationalteam sind, aber nur eine, die an dürfen. EM darf.
1: Also ich glaube, es ist natürlich äh, für uns eigentlich eher positiv, dass wir äh, zwei Liberas bei uns haben, die äh, für Positionen der Nationalmannschaft in Frage kommen. Die Konkurrenz auf der libera position ist, ist sehr gross, ist, ist hart und es ist natürlich für uns äh, eigentlich so ein, ein Ritterschlag, wenn beide unsere Liberals dort nicht in Frage kommen. Und das ist natürlich schon so, ich habe das ja auch aus, aus meiner Sicht zeigen, ich ja ein paar Jahre lang auch in der Nationalmannschaft gesehen äh, als Trainer. Und so Selektionen sind immer schwierig, wenn äh, die Spielerinnen, so wie es jetzt der Fall ist, eben nicht benannt sind. Und ähm, man, man kann einfach nicht alle mitnehmen. Das ist einfach so. Das heisst, die Selektion gehört zu der Nazi dazu. Und ähm, ja, mir hat natürlich immer Freude, wenn möglichst zwölf unserer Spielerinnen dabei sind und sie aber so schon stolz auf, auf die, die im Kader sind und auch in der Reserve sind. Ähm, und das eben zückt ja ein bisschen davon, dass einfach das Niveau so ausgeglichen ist, dass es ja eben, je nachdem vielleicht mal ein Bauchentscheid ist vom, vom Trainer, von der Trainerin oder manchmal ganz kleine Sachen den Ausschlag geben, weil man irgendwie jetzt vom Gefühl hat, ähm, als Trainer, dass eine bestimmte Fähigkeit von einer Spielerin, Jetzt am Team am meisten hilft und da spielt eben nicht immer eine Rolle, äh, wer wie viel das der Saison gespielt hat oder äh, wie abgeschlossen hat in der Liga oder äh, mit wem zusammen gespielt hat, sondern eben, dass es so Situationen, Situation wo es vielleicht im Training mit der Nationalmannschaft gibt, wo es sich über die Jahre ähm, auch ein Bild von der Spielerin ergibt und natürlich halt einfach auch, nat ja, Tagesform ist das falsche Wort, eigentlich die Wochenform, ähm, weil es ist schon häufig so dass. Ähm, das Umfeld entscheidend ist. Also das heißt die Spielerinnen spielen zum Teil in der Nationalmannschaft ähm, anders oder eine andere Rolle als im Club Und das hat auf die Selektion natürlich auch einen Einfluss. Das ist vor allem jetzt so Thema Pass und äh, Angreifer eher das Thema, dass man Leute hat, die im Club zum Beispiel auffallen und in der Nationalmannschaft nachher nicht oder umgekehrt, äh, weil man halt einfach andere Mitspielerinnen hat und andere Qualitäten hat. Und da spielen so viele Sachen in die Selektion mit ihnen, ähm, ja, was halt dann für jemanden, der nicht dabei ist und gerne dabei war, ein bisschen frustrierend macht, wenn man nicht dabei sein kann, ist ja klar. Und auf der anderen Seite eben, ähm, gehört
0: das einfach zum Geschäft dazu. Dann haben wir das Thema abgeschlossen, oder? Da du noch etwas, ich dazu sagen bevor wir über zu dir kommen. Nein, das stimmt top. Also ich freue
1: mich <lacht> für, äh, für, für unsere Spielerinnen, die es geschafft haben und die äh, vor sich haben. Und äh, ja, das ist äh, etwas, was wir auch werden verfolgen. Es ja neben den Schweizerinnen, wo wir der EM haben, haben wir ja ganz, ganz viele andere Spielerinnen auch noch an der EM, ähm, die bei uns auch sind. Und ähm, das ist natürlich schon auch noch cool. Also eben zum Beispiel Maria ist ja auch dort dabei.
0: Bei der Slowakei und Hanna bei Schweden.
1: Genau. Und die zwei werden auch an der EM sein. Und äh, von dem her ist natürlich das für uns ein Event, das wir werden verfolgen
0: werden. Definitiv. Dann kommen wir mal gleich zu dir. Und da haben wir gute oder schlechte Nachrichten. <lacht> Nein, nicht mehr sehen. Nein, es läuft Nachrichten. <lacht> <lacht> ja. Wir haben Fakten. Also der Fakt ist zum einen, dass sich die Leute in Arsch auch in den nächsten paar Jahren nicht weggeposten müssen. Oder dass der Meme jetzt sie geschafft, <lacht> in äh, dennoch zu Asch eigentlich auch kann weiterführen kann. Es wird weiterhin jemanden geben, der dort regelmässig Coca-Cola Zero-Dose postet. Jetzt wir so zum Fakt, um es mal ein bisschen ernster zu sagen, der Timo hat seinen Vertrag verlängert. Und zwar werden wir mit dem Timo schaffen nächstes Jahr, übernächstes Jahr und übernächstes über Jahr. Also bis 2025, 2026. Das ist äh, ziemlich lang. Ja, nein. Also für ist, alle äh, Beteiligten. Für alle Beteiligten.
1: <lacht> genau, also das geht noch Menge äh, Mähnungen mit, mit Podcasts und allem. also ich freue mich natürlich sehr. Also eben einerseits für die Möglichkeit, aber andererseits eben auch für das Projekt weiterzuschreiben. Weil es macht wirklich viel Spass und ähm, wir haben äh, viel schon vorwärts gebracht in dem Jahr wo gesehen ist mit allen Schwierigkeiten und Kai, aber es ist sehr viel gelaufen wir haben ähm, jetzt wirklich auch eine interessante Mannschaft die jetzt für die Nächste Saison steht aber auch ganz viele ähm, ja so Sachen um neben draufbauen oder die ganze ähm, wie soll ich sagen die ganze, die ganze pinke Bewegung muss man aufbauen sein und, und das spürt man und, und das leben wir auch und das macht mir extrem viel Spaß. Und ich bin natürlich stolz und erfreut gleichzeitig, ähm, ja, dass wir hier da weiterhin können, können zusammenarbeiten können. Und eben, wie du schon gesagt hast, also, ähm, ich glaube, du als Brütti-Sellen ist, Ellen, ist auch froh als Cola-Importeur, ähm, dass die Leute, die zwei Leute, die können, wo die einfach immer Cola-Fasch
0: liefern. Und von dem her. Äh, ja, freue mich sehr. Ja, und Benjamin Bruni hat seinen Job bei Basilisk weiterhin auch, oder? weil der, der Sender lebt natürlich von unserem Podcast. Und von äh, dem her ganz liebe Grüße an Benjamin Bruni, der ähm, auf LinkedIn übrigens noch kommentiert hat, dass äh, wir haben ja dort bekannt waren, dass wir unter anderem ein einen neuen Markenauftritt werden haben. Und dann hat er natürlich darunter gefragt, ob es auch, äh, wie hat das jetzt formuliert, ob es auch einen neuen Markenauftritt glaub, gibt bei Basilisk. Und dann habe ich halt zurückgefragt, ob der Timo einen neuen Anstrich braucht. Hat er dann aber verneint. Also wir müssen die nicht anholen oder dir einen neuen Markenauftritt geben. Du darfst weiterhin so sein, wie du bist. Ähm, das wird das auch in Zukunft funktionieren. Nein, und zum halt, äh, gleich einfach auch mal noch ein bisschen loben. Ich glaube, du hast unglaublich viel Gutes gemacht in der Let im letzten Jahr, sportlich. Ähm, natürlich bei der Entwicklung von jungen Spielerinnen, die ja wirklich ein großes Ziel ist oder auch eine grosse Mission ist von unserem Club, dass wir halt wirklich den Traum von so jungen Spielerinnen wie der Tabea, der Lia, der Ella, der Magda, der Mathilde, der Livia, das können wir alle aufzählen, die wo, wo schon zum Nationalteam dabei sind, dass wir denen den Traum vom professionellen Volleyball können ermöglichen können und dass dann irgendwann für so engagierte und ehrgeizige Menschen dann auch der Sprung ins Ausland möglich ist. Und das hast du in der Vergangenheit auch bewiesen mit den zwei Spielerinnen, die jetzt gerade im Schweizer Volleyball über allem stehen. Das ist unglaublich, dass jetzt Maya in Italien wieder ein Team gefunden hat, das in einer Top-Liga spielen kann und Laura jetzt sogar den Wechsel auch noch in der Türkei geschafft hat. Das ist äh, unter anderem natürlich nicht nur, aber auch die Verdienst. Und das ist schon mega, mega cool und an diesem Berg wollen wir auch weiter Kannst du zu dem noch schnell etwas sagen? Es hat mich gestern SRF-Journalisten noch schnell gefragt, oder vorgestern per WhatsApp, was jetzt der Wechsel bedeutet von Laura in Türkei. Das ist schon ein einzigartiger Weg.
1: Ja, also ich glaube, sie äh, man kann da beide ein bisschen, weiter ein bisschen im Paket nehmen. Die sind ja also zwei Jahre unterschiedlich vom Alter her und haben eigentlich immer so quasi sie ja sehr gute Kolleginnen. Sie also sind ja richtig zusammengewachsen. Wo sie hier ins März zusammengespielt haben und die Nationalmannschaft. Das war eine extrem prägende Zeit ähm, für sie zwei Jahre. Auch. Und dann hat Laura den ersten Schritt in die Bundesliga gemacht und zwei Jahre später ist dann, äh, restlich später, ist äh, Maya gefolgt. Und jetzt hat äh, dann ist Laura auf Frankreich gegangen und Maya hat in Deutschland durchgestartet. Und dann hat Maya den ersten Schritt in die größte Liga gemacht. Also hat ein bisschen, ich sagen, einen Vorsprung rausgeholt. Und du bist zuerst auf Italien und jetzt ein Jahr später geht äh, die Laura in der Top-Liga. Also die zwei machen es einfach vor, was möglich ist, wenn man a, einfach auch die Skills hat, aber vor allem auch den Durchhaltewillen hat. Äh, weil in beiden Fällen hat es natürlich äh, lange, schwierige Saisons gegeben oder schwierige Entscheid oder äh, auch Verletzungen bei beiden und so weiter und bei ran ist Und das steht von was für mich am wichtigsten ist. Es sind eben nicht zwei, die ich kann ins Ausland probieren, sondern sie machen wirklich eine Karriere. Und das, äh, ja, ich finde, das ist, dass das Schweizer Volleyball stolz machen, macht auch mich stolz, weil ich die zwei ja begleiten äh, in jüngeren Jahren und auch in der Nationalmannschaft noch. und ähm, Das ist schon, das kann man schon sagen, das ist nicht selbstverständlich. und ähm, eben, Dass jetzt zwei Spielerinnen in, 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 in den zwei weltbesten Ligen spielen, das ist etwas, wo was außerordentlich ist und sicher auch als Motivation dient für die jungen Spielerinnen, die wir jetzt eben unter anderem bei uns haben, aber auch zum für mich als Trainer, der Weg weiterzugehen und die Leute und auch die Eltern und so Umfeld zu motivieren, den Weg zu gehen. Also, das ist, äh, also ich kann, kann denen zwei nur gratulieren, was sie bis jetzt in ihrer Karriere erreicht haben und, und was sie immer noch dran sind und ich hoffe, dass sie noch möglichst lang ähm, Schweizer Volleyballfahne im im Ausland tragen und dort noch viel Erfolg
0: haben. Also das ist Wahnsinn, was die zwei machen. Kann ich mir auch nur anschließen. Führt uns direkt aber auch zum nächsten Thema. Und zwar wollte man noch schnell ein erzählen, was du im Sommer jetzt ein bisschen gemacht hast. Und du hast nicht Schweizer Fahnen im Ausland vertreten, respektive doch. Das machst du auch an der Weiterbildung jetzt am Wochenende. Da gehst du auch in Österreich, einen Kurs ähm für für österreichische Trainerinnen und Trainer. Oder ist das?
1: Ja genau. Dort das hast du quasi äh... die
0: Schweizer Fahne aufheben. Richtig. Aber was du vor allem man machst, ist die Smash-Fahne aufheben. müssen dir eigentlich mal eine mitgeben. Ähm, <lacht> Tätowieren, ob <lacht> du mit der Smash... Smash <lacht> <lacht> gehst du mit der Smash-Fahne in Estland? Übrigens molen sie sich äh, die estische Flagge vor dem Fußballmatch auf überall. Also ich dachte, das könnten wir bei Smash eigentlich auch machen. Also wir malen alle Pink an. Das sind der <lacht> <oder haben wir lacht> <lacht> schön auf jeden Fall gehst du momentan noch ohne Anstrich und ohne Smash fahnen aber in der ganzen Region bei verschiedenen Vereinen vorbei und ähm, hast ja ein Programm gestartet das uh, Coach the Coaches das heisst, du bist bei Gelderkindern, gewesen, bei gesehen wie gesehen bei Allschwil und so weiter ähm, go Coaches ausbilden aber auch Training mit äh, jungen Spielerinnen und Spielern dort vielleicht kannst du von dem ein bisschen erzählen
1: ja so die Idee ist ist eigentlich so zwei Sachen das eine ist ähm, dass ich das auch schon äh, in Aarau gemacht haben in Deutschland gemacht haben und die Erfahrung gemacht hat, dass die Leute ähm, ja, den Kontakt eigentlich zu der Nationalliga A, das sagen mal zu, zu den ersten Teams eigentlich suchen, aber das irgendwie wenig trauen oder das Gefühl haben, ja, das ist doch etwas ganz anderes und, und äh, den Erfahrungsaustausch eigentlich gerne hätten. Und auf der anderen Seite, ähm, weil wir natürlich äh, die ganze Volleyballregion für uns begeistern und äh, ich glaube, dass es auch ein Unsere Aufgabe ist, dass wir ähm, ja, in der Nazi-A halt mehr trainieren oder mehr Möglichkeiten haben als äh, die regionalen Clubs dort, dass wir auch etwas in der Region können zurückgeben können. Und das, was wir am meisten können zurückgeben können, sind zwei Sachen. Die einen ist ein Volleyball-Event, also alle einladen, äh, bei uns am Match zu haben. Und das ist natürlich etwas, was wir wollen. Und das Zweite ist, wir können natürlich ein bisschen Erfahrung weitergeben, weil wir einfach mehr ähm, täglich mit Volleyball zu tun haben. Ähm, aus den regionalen Clubs und dort halt viele Probleme vielleicht halt schon in ganz vielen ähm, ja, Facetten erlebt haben und das können weitergehen. Und von dem her, ähm, ja, es sind so ganz unterschiedliche Anforderungen, wo wir äh, von Clubs angefragt worden sind und das ist natürlich super. dass also, wir freuen uns Interesse sehr. Wir haben das äh, vorstellen äh, im Mai und haben noch eine Aktion gestartet und äh, die Rückmeldungen sind überwältigend gewesen. Beispielsweise äh, bin ich mit dem VWZ Gelderkinder gewesen, wie du gesagt hast. Ich mache ein Gesamtprojekt mit einem Verein, wo sie zusammen trainieren, Nachwuchs und Elite zusammen. Und ähm, dort bin ich am einer gesehen und das sind über 30 Jünerinnen und über 40 Erwachsene, also quasi fast 70 Leute mit äh, auch über 10 Trainern, die wir dort einmal Abend betreut haben. Was natürlich super ist, äh, beim VBC Allschwil, äh, wo du bestens kennst. Alschwil äh, heißt das. Alschwil. Al Al ja, genau. Das ist, ja, das ist äh, wie als Salaturne, gell. VBC, VBC okay. Allschweil, dort
0: haben wir einen
1: trainer Nein, es geht nicht
0: ums «A», es geht ums I. «I». Es geht ums A, wo lang ist. Okay, also ich, ist ich also habe lang. Al also, also beim VBC A-Punkt, okay. wir haben einen trainer
1: <lacht> gemacht. Ähm, zum Thema also unterschiedliche Niveaus und grösste Gruppen beim Nachwuchs. Oder bei in der ACB, ein Training gemacht zum Thema Kommunikation und Angriffstiming. Oder aus 17 bis 19 ist es zum Angriff Power gegangen. Aber auch als Easy-League-Team. Äh, wo das Thema Annahme hat. Und, äh, das heisst wirklich ganz vielseitig und das gibt es gibt jetzt noch ein paar Termine, äh, wo man noch Vortrag haben, also einfach die unterschiedlichsten Anfragen äh, von Trainingspsuchen und so weiter zeigen zeigen, dass Interesse da ist um ähm, natürlich der Austausch für beide Seiten wichtig ist, eben, dass wir uns äh, auch bisschen in der Region mehr können zeigen können, weil die Leute wissen manchmal gar nicht, was wir alles machen äh, im Training oder im Volleyball und äh, umgekehrt lernen wir so natürlich auch die Mannschaften und Clubs aus der Region kennen. Und das macht unglaublich Spass. Und ähm, ja, ich freue mich oft auf die weiteren Termine, die in der nächsten Woche kommen. Und äh, vielleicht kommen wir dann die eine oder andere Anfrage rein. Aber das ist auf jeden Fall bis jetzt super gelaufen. Und die Teams und Clubs machen unglaublich mit, geben Vollgas. Und ich hoffe natürlich, dass die dann möglichst oft auch in unsere Matches kommen. Und ähm, dass wir hier wirklich einfach als Volleyballregion Volleyballfest feiern können in der Smash Arena.
0: Das wäre das Ziel. Du wirst also in der nächsten Woche noch ein bisschen unterwegs sein. Was in der nächsten Woche dann auch noch ansteht, nebst dem, dass du wieder gost wie wie ein Verrückter. Verrückte. Ähm, Gratulation, äh, Gratulation übrigens zu deinen 80 Kilometer plus, plus. Was, was jetzt kann man Höhenmeter in, in einem Rennen. rennen. Ja, es sind,
1: also sind ein gut. paar Berge Weg. <lacht> yes.
0: yes. yes. Aber auf jeden Fall, was anstatt, ist, du gehst rennen, du gehst coach Coaches machen, aber wir sind natürlich auch in der ganzen Planung. Was dort natürlich wieder am spannendsten ist, wahrscheinlich auch für unsere Fans, ist die Kaderplanung, wo wir auf sehr, sehr gutem Weg sind, das Kader komplettieren. Es könnte jeden Moment, wir schauen je nachdem, immer wieder aufs Handy, könnte quasi der Vertrag unterschreiben zurückkommen, wo würde bedeuten, dass wir das Kader komplett haben. Ist jetzt Stand jetzt noch nicht so, wir werden das dann nächste Woche kommunizieren, aber es sieht gut aus. Kann man das so also sagen, oder? Das kann man so sagen, genau. Also, wir haben äh, ja noch eine äh,
1: Außenagreiferin gesucht und das hat sich jetzt äh, doch noch ein bisschen länger gezogen. Also respektive länger gezogen, es hätte noch eine Länge gehen, aber ähm, wir haben ja wirklich eine erfahrene Außenagreiferin gesucht und das ist schon ähm, recht schwierig. G'si. Also, das ist, ist ja nicht. Wir haben ja schon mal, schon mal diskutiert in dem Podcast, wie so der Prozess abläuft, aber wir äh, haben schon merken dass. Äh, ja, erfahrene Auslagerieferien natürlich gesucht sind und das führt dazu, dass sich viele Clubs für die gleichen Spielerinnen interessieren ähm, und äh, dann äh, ist natürlich natürlich schwierig, jetzt aus der Schweiz, in der Schweizer Liga, ähm, einerseits sportlich, andererseits auch finanziell doch eine mitzuhalten, also wir haben ja äh, Spielerinnen gehabt, wo wir auch Videocalls haben. wir haben ja auch viele Videocalls gehabt in der letzten Zeit mit Spielerinnen und ähm, wo es eigentlich gut tönt hat und wo es auch gut passt hat und wo beide eigentlich auch miteinander gerne zusammenarbeiten können zusammenarbeiten aber natürlich die Spielerin dann äh, ja schlussendlich für, für bis zum doppelten, vom Kalt äh, was sie da hat können bekommen äh, und die hat im Ausland in einem anderen Club was natürlich ziemlich äh, ist klar das heißt einfach die, die Spielerinnen sind gesucht und äh, ja das ist für uns ähm, nicht so einfach das Profil aber eine erfahrene Spielerin und auch können zu finanzieren können. Das ist äh, für uns in der Schweiz so. Da haben wir einfach ähm, in Anführungszeichen limitierte Möglichkeiten. Ähm, da haben die Schweizer Clubs alle ähnliche Möglichkeiten, wenn es um Ausländerinnen geht. Und äh, ja, dementsprechend müssen wir halt manchmal, ähm, ja, da halt leer und die, die Spielerinnen quasi Logo, wo die wir gerne hätten äh, verpflichtet. Das heisst, es braucht manchmal ein bisschen Glück. Und äh, ich glaube, dass wir jetzt, äh, bei der Verpflichtung, äh, die du vorhin angesprochen hast, das Glück gehabt haben, durch ähm, verschiedene Fakten, durch, durch Leute, die wir direkt kennen. Ähm, so, das macht es ein bisschen einfacher für Vertrauen. Und ich glaube, das Glück haben wir der dieser Position gehabt. Und äh, ja, ich hoffe, da, da kommt eben jede jeder Minute. Es geht rein, aber sicher werden wir in den nächsten Tagen hier äh, nachher noch dazu mehr sagen. Können.
0: Also Stand 946 in Tallinn und 8,46 im Fall in Arsch ist noch nicht fix fix, aber wir sind sehr optimistisch, dass das klappt wo wir auch an planen sind logischerweise ist die ganze Vorbereitung jetzt schon ähm, wir haben sie auch ja ganz am Anfang angesprochen dass jetzt noch ein Nationalteam ist für sehr viele aber nicht für alle also mit mit Barnen bist du jetzt auch schon am trainieren in Näs selber sehr viel Techniktraining die Techniktrainings kann man übrigens auch auf Instagram anschauen. Ich wird immer wieder darauf angesprochen, dass regionale Trainerinnen und Trainer ihre Trainingsvorbereitung mittlerweile aufgrund von unserem Instagram-Kanal machen, was mich sehr, sehr, sehr fest freut. Ähm, der VBC Allschweil ist um wieder darauf kommen die Zeitliga her macht das übrigens auch so. Also ich zeige noch die Videos und sage oh Jungs, so soll es aussehen. Ich bin dann noch ein bisschen <lacht> ernüchtert, dass es dann eben nicht so aussieht, wie es <lacht> <lacht> vorher zwei in der Nazia aussieht, aber es ist okay. Ähm, und dann sind wir eben an der ganzen Planung von der Vorbereitung ab August und dann auch vor allem im September. Ähm, vielleicht kannst du dort noch ein paar Sachen sagen, so Paris zum Beispiel oder zu Stuttgart, wo wir werden spielen
1: Eben so kurz gesagt, eben, wir haben wieder viele Trainingsspiele oder eben Trainingslager ja, ist ein, ein falsches Wort. Aber so, wir haben so Events, die wir mit anderen Clubs zusammen machen. Eben, unter anderem sind wir Mitte September sind wir in Paris, an einem Turnier, wo wir eingeladen wurden, äh, was übrigens eben auch ähm, ein cooles, cooles Feedback finden für uns. Wir werden vorgenommen, auch im Ausland. Und äh, ja, mit Stuttgart werden wir zusammen ein paar Trainingsspiele machen. Ich für uns natürlich auch super, mit dem Deutschen Meister zusammen können, etwas zu organisieren. Ähm, plus werden wir einem oder anderen Bundesligisten oder eben auch mit anderen französischen Teams noch Trainingsspiele machen. das also sind mit der Endplanung dass wir endlich äh, ja, August und September ist gut können wir auf vorbereiten
0: können. Und dann sind wir natürlich auch an der Planung mit den verschiedenen Sponsoren und Partnern, die wir haben. Wir haben zum Glück mit Settelen, da haben wir ja einen wunderbaren Bus, der ähm, immer ein bisschen Geschmackssache ist, ist mir schon bewusst, aber die Leute schicken immer wieder ist von dem Settelen-Bus, der unterwegs ist, ähm, unter anderem für eine Pharmafirma unter der Woche, die ganze Zeit. Also mit Settelen haben wir zwei Jahre verlängern, organisieren mit Primeo, einem Co-Sponsor, äh, ein Event in Asch, wo auch Spielerinnen und Du dann dort sind, um der ganzen Firma oder Firmen Mitarbeitenden ein bisschen Volleyball beizubringen. Wir ähm, haben auch sonst mega tolle Projekte, wo wir aufgelesen sind, unter anderem auch mit Hoffmann Automobil und BWT. Also ich glaube, da kommen ein paar wirklich, wirklich coole Sachen auf uns zu. Was wir jetzt momentan auch dran sind, respektive alicia vor allem, wo mich in momentan ein bisschen vertritt, weil ich ja gerade im Ausland bin, wir sind dran, Crowdfunding zu lancieren, auch dass sie das auch schon mal im Hinterkopf haben. Und zwar geht es darum, dass wir ja... Es kommt immer so selbstverständlich rüber, als hätten wir eine mesh arena zuerst. Aber wir haben jetzt gerade ein Video gemacht mit Livia unter anderem, wo wir halt wieder in der löhren gesehen sind, ohne dass es ein mesh spiel ist. Und es ist halt schon krass, dass in der Halle einfach nichts steht, wenn normale normaler Betrieb ist. Das heißt, man kommt halt einfach rein und es ist eine Dreifach-Turnhalle. Und die Dreifach-Turnhalle wird von allen Vereinen in Arsch. und das ist super, wichtig und richtig. Heißt aber halt einfach, dass wir für jeden Match alles aufbauen müssen. Und wir haben ja jetzt letzte Saison eigentlich in so einem Versuchsprojekt mit dem Christian Wandler jedes Mal die Tribüne aufgebaut was sehr, sehr gut angekommen ist. Einerseits für die Fans natürlich, die jedes Mal richtig sitzen können und auch aufs Feld sehen, wenn sie ein übereinander sitzen. Ähm, es ist bequemer und es ist natürlich aber auch nicht nur für die Fans toll, sondern halt eben auch für die Spielerinnen, weil es einfach ganz eine ganz andere Atmosphäre aufkommt. Immer so eine kleine ja Arena-Feeling. Arena, Arena finde ich immer ein, ein großes Wort, aber es geht so in eine richtige Arena. Und, äh, und wir denken ja groß und wenn immer, wann immer wachsen. Aber was halt die Leute noch nicht so gesehen haben dahinter, ist, dass das mit extremen Kosten auch verbunden ist. Also wir brauchen insgesamt von unserer Seite, gemeint hilft uns zum Glück auch noch ein bisschen, brauchen wir 15'000 Franken für die ganze Saison. Das klingt auf den ersten Blick relativ nach viel Geld. Ist aber relativ einfach zu erklären, weil der Christian Wanderler mit seinen Leuten jeweils ähm, drei Stunden vor dem Match alles aufbauen. aufzubauen. Also respektive vielleicht noch früher dort, aber er hat etwa drei Stunden, um alles aufzubauen und nach dem Match muss er wieder zwei Stunden alles abbauen und für das hat er immer fünf bis sechs Leute dabei und dass dann die halt irgendwann Geld kostet, ist ja völlig normal. Ähm, darum sind wir dann via Crowdfunding ein bisschen auf der Suche nach, nach ein großzügigen Menschen. Also wir werden so ein kleines in Sitzplatzsponsoring machen, wo es darum geht, dass die Leute quasi einen Sitz können kaufen und dann nachher uns so unterstützen, dass wir es einfach irgendwie schaffen, diese Smash-Arena nächstes Jahr wieder zu ermöglichen. Und das war schon ein mega grosser Wunsch von uns, dass wir das auch nicht kriegen. weil ich glaube einfach schon, das kannst du vielleicht nachher noch ein bisschen aus Trainerperspektive sagen, dass es ein mega Mehrwert ist, wenn wir so eine kleine Arena haben, wo einfach allen viel mehr Freude macht.
1: Also das ist äh, nicht nur ein Mehrwert, sondern das ist natürlich wirklich eine ganz andere Atmosphäre. Und für, für das ist, man kommt wirklich tauen am Spieltag hin und das ist ein anderer Ort. Also es ist wirklich eine Veränderung vom Trainingsort zum Wettkampfort Natürlich mit der Tribüne, weil das gibt dem Ganzen einfach visuell einen ganz anderen Touch. Und sobald die Leute drinnen sind, es gibt mehr Platz, es ist mehr Lärm ja viel mehr Leute. Gehabt. Also wenn ich mich daran erinnere, wie das vor ja, gut sechs Jahren war, als ich das letzte Mal hier war, ähm, dort haben wir so zwei äh, so, so rollbare her und viele Stühle und so. Und das gibt natürlich weder für Zuschauer noch für, ähm, für die Spielerinnen selber gibt das so eine, eine Wettkampfatmosphäre Und äh, das haben natürlich auch die Gegner das gemerkt, also jedes Mal. Jeder Gegner, der das in die gesagt, hat gesagt, ich die jetzt jedes Mal auf. Und haben das cool gefunden und so. und wir haben... Es hat es ja gezeigt, es sind viele Leute die Matches schauen, können. es sind mehr Leute die Matches schauen als die Jahre vorher. Und äh, das ist natürlich äh, ein Wahnsinn. Aber eben, wie du es richtig sagst, die Leute sehen den Aufwand nicht. Wir sehen da ja auch immer. Äh, wir wir geben ja am, am äh, Christian Wandler quasi die Klinke in die Hand. Also, der hat meistens am Morgentraining oder vor dem Morgentraining oder nach dem Morgentraining das aufgestellt. Und so haben wir das am äh, Hutnöch mitbekommen. Da haben auch die Spielerinnen eben gesehen, was für ein riesiger Aufwand ist, die, die, die Tribüne her zu tun. Und, äh, ja, und die haben das aber auch eben mit Vollgas. Und man darf ja auch sagen, der, der Christian ist ja da auch mit Herz dabei. Also, der hat ja Menge geschaut und mitgefiebert äh, und so. Und von dem her. Das war eine Riesensache. Also die Arena ist natürlich etwas wahnsinnig Tolles für die Zuschauer, aber auch für unser Team. Und äh, wir natürlich super, wenn wir das weiterhin so aufbauen Das ist ein Riesenplus.
0: Ja, also eben, meine, die Mami und die Papi können nochmal schauen, du könntest ja eigentlich auch einen Sitz für die nicht. Ja, genau. Dann haben wir schon die ersten 100 von 15'000 Franken <lacht> Wir werden uns natürlich dann kommunizieren, sobald es aufgeschaltet wird. Ähm, wir haben jetzt noch ein Video, eben, wie ich gesagt habe, mit Livia. Produziert so relativ schnell, aber ich glaube, es ist noch einigermaßen authentisch übergekommen. war ähm, werden das jetzt aufschalten. Es wird, glaube ich, noch brieft von, von der von der schiri plattform ähm, wird dann das aufschaltet. Und sobald dann das aufgeschaltet wird, werden wir euch das natürlich dann trotzdem wieder ans Herz legen und teilen über unsere Social-Media-Kanäle, vielleicht auch per E-Mail. Es wäre natürlich mega toll, wenn ihr uns da auf dem Weg ein bisschen könntet unterstützen so, ich glaube, das war's es Ich hoffe, hat alles funktioniert mit der Aufnahme. <lacht> das sehen wir jetzt, wenn wir das weiter machen. Wie denken schon da Dann könnt ihr uns wie immer Feedback schicken ähm, an info.azmash.ch und dann freuen wir uns, euch bald wieder zu sehen. Ich freue mich, auch dir wieder zu sehen, Timo, wenn ich dann mal wieder zurück bin. Aber es ist eigentlich auch noch recht angenehm, so am Bildschirm. <lacht> genau, und ich, vor allem kannst du abstellen und dann bin ich wieder weg. Ja, ich kann einfach zuklappen und dann <lacht> habe ich Ruhe. <lacht> das stimmt. Hey, danke schön, vielmals, dass ihr hier zugelassen oh, Benjamin fehlt mir dann aber halt ein bisschen. Der ist, glaube ich, unten. Da wäre jetzt noch lustig, wenn ich Benjamin in der Hotellobby unten treffen könnte. Aber ja, nur. da sehen wir dann in Basel wieder. Ja, ja und es wäre wär natürlich das jetzt, schon,
1: wär jetzt schon alles speziell gewesen, wenn jetzt Gabi die Türe bei dir und bei mir aufgemacht hätte.
0: Das, <lacht> das war <lacht> so schnell sein. <lacht> das das, das hätte schnell sein, genau. <lacht> hey, wir sehen uns und danke schön euch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.